0: ¿Qué pensarías si te digo que tengo el tremendo poder para ofrecerte y darte todo, cualquier cosa que tú hayas imaginado? ¿Qué eres? ¿Prometes no repetirlo? ¿Sí? ¿En serio? ¿Me lo prometes? Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entre libremente y por su propia voluntad. Bienvenidos a Umbral Nocturno. En este capítulo de la segunda temporada creo que ya vamos llegando al final, aunque confieso que me falta ponerme al corriente con, con la lectura. Pero de cualquier forma, bienvenidos es para mí hoy muy muy grato recibirlos porque vamos a hablar de uno de mis autores favoritos porque también es un modernista como Ciro Ceballos hace un par de capítulos y hoy vamos a hablar de un autor que quizá es el más conocido de los que hemos hablado en este programa que es Amado Nervo. Amado Nervo y un cuento de él, un cuento largo que se llama El Diablo Desinteresado. Antes de entrar en en materia, como siempre agradecerles por su escucha y también como siempre voy a pasar a brindar unos datos, digamos, biográficos de Amado Nervo, que insisto, es quizá el más famoso de quienes hemos hablado aquí, pero no está de más darlo a conocer para quienes quizá no están familiarizados con este con este autor mexicano. José Amado Nervo Ordaz, es el nombre completo de este autor, nació en la ciudad de Tepic, en Nayarit, bueno, en el ahora estaba en Nayarit, en ese entonces creo que el territorio todavía pertenecía al Estado mexicano de Jalisco, y es sin duda uno de los autores mexicanos quizá más vigentes todavía hoy porque como poeta principalmente es, es recordado por muchas generaciones que lo leyeron en los libros de texto que antes eh, incluían mucha poesía, algo que, que han dejado de lado aquí en México. Entonces, Amado Nervo seguramente a muchos les va a sonar por este poema que es muy, muy recordado de él y que se llama justamente En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, cusuché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Dicho esto, solo tengo que agregar, para no dejar el dato, el dato obvio de, digamos, del nacimiento de Amado Nervo, que él nace en 1870, pasa sus primeros años con una educación digamos, tradicional de las familias de mediana posición de esa época de México. Es decir, él ingresa a un seminario con, con el objetivo de convertirse en sacerdote y recibe una una educación eh, pues bastante conservadora y tradicional, repito, para, para la época en que vivió. Sin embargo, después en su adolescencia o en su juventud, más bien en su temprana juventud, se ve forzado a abandonar el seminario y a empezar a trabajar. Y es ahí donde él empieza a trabajar como dependiente de una, de una tienda en su natal de PIC y después como cronista en un periódico también, eh, creo que en este caso de Mazatlán. Para mayores, mayores digamos datos sobre la vida y la obra de Mao Nervo, creo que una de las máximas autoridades en este autor es Gustavo Jiménez Aguirre, un investigador mexicano, y él tiene infinidad de ensayos, de artículos, de libros, de capítulos dedicados a Mao Nervo, así que él es sin duda un autor que deben leer si quieren conocer más acerca de la narrativa nerviana. Como decía, él ingresa a Amado Nervo, eh, ya no Gustavo Jiménez, sino Amado Nervo, eh, ingresa a trabajar ya como periodista en su ciudad natal y después, creo que es en 1894, cuando Amado Nervo emprende el viaje hacia la capital de, de México, la Ciudad de México, y se introduce de lleno a la, a la vida social, periodística, cultural de la capital del país y en este caso, en esta época, al movimiento modernista que ya abordábamos un poco cuando hablamos de Noctívaga y de Ciro Ceballos. Sin embargo, a pesar de que eh, comparándolo con Ciro Ceballos o con otros escritores más radicales del modernismo como Bernardo Couto, Amado Nervo es un poco menos radical que ellos dos, no aborda temas tan, tan eh, digamos, crudos, aunque por ejemplo su primera novela, El Bachiller, sí tiene un, un tema bastante polémico ...que no les voy a adelantar porque creo que ya me estoy siendo reconocido por eso... ...pero es un tema que quizás sí es muy en sintonía con, con los temas elegidos por un Ceballos... ...por un Couto, eh, por un Rubén M. Campos, etcétera, etcétera. Pero después, Amado Nervo va explorando otras tramas. Él, ya decía, es muy recordado por su poesía... ...pero también eh, se adentra en otro tipo de narrativas como es la ciencia ficción. Eh, ya después abordaré otros cuentos... De Nervo con temáticas de ciencia ficción, porque él fue. Ay, que, 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 siempre me emociono cuando hablo de él. Eh, si bien, por ejemplo, se dice que la ciencia ficción en México inició con un relato que se llama Sisigios y Cuadraturas Lunares, que es de un, de un sacerdote, ahorita no me acuerdo, creo que era Manuel Antonio de Rivas, pero no tengo Google abierto en este momento. Ese, ese texto de Sisigios y Cuadraturas Lunares es, es más bien una reflexión de tipo moral que usa la excusa de de unos habitantes lunares que critican a quienes viven en la Tierra o en este caso en la Nueva España creo que todavía es nuevo hispano pero no es como tal un texto de ciencia ficción eh, digamos como la entendemos hoy a diferencia de ello Amado Nervo si sí tiene textos netamente de ciencia ficción de sci-fi como por ejemplo uno que se llama La última guerra que plantea una confrontación entre los seres humanos y los animales en un momento en que los animales en el futuro han desarrollado ya inteligencia eh, digamos al nivel del humano entonces eh, al estar estos dos estas dos digamos especies o este estos dos grandes reinos el reino de los humanos y el reino de los animales llega irremediablemente a una confrontación también tiene otro texto que se llama Mencía del cual es muy interesante en el aspecto del del retrofuturismo y de la noción del tiempo, pero ya como dije, quizás será para otro capítulo centrado en la ciencia ficción de Abraham Nervo. Hoy vamos a hablar de El Diablo en este cuento que se llama El Diablo Desinteresado. Pero antes de ir con ello, me gustaría simplemente enfatizar que Nervo llega a la Ciudad de México en 1894 y se convierte en lo que es un escritor profesional, quizá uno de los primeros escritores profesionales que tuvieron que, digamos, ser ...esclavos de la tecla para poder pues, no solo subsistir, eh, digamos comer, ¿no? Básicamente, sino también para usar el periodismo para su verdadera pasión... ...que era la escritura creativa, la poesía y la prosa. Y justamente él entra como periodista a uno de los medios informativos más, más reputados de su momento... ...que se llamaba El Imparcial, que fue el periódico más afín de Porfirio Díaz pero que también se caracterizó por tener a un editor muy famoso que se llama Rafael Reyes Espíndola y quien es particularmente famoso por introducir conceptos periodísticos a México como el... Eh, bueno, por profesionalizar un poco, podría ser el periodismo, las coberturas con los reporteros, los corresponsales más como los entendemos hoy, ya no tanto como en el estilo político del siglo XIX, sino más, más moderno, más a la, a la usanza norteamericana. ...de los grandes medios de Estados Unidos. Desafortunadamente también Reyes Espíndola es conocido por frases muy, muy desafortunadas... ...que hoy siguen vigentes en el periodismo, que es como esta... ...que retoma José Emilio Pacheco en un estudio que hace de Amado Nervo. Y cito. Se le atribuye la frase de que los periodistas son como limones... ...a los cuales hay que sorber el jugo para arrojar luego con desprecio la corteza. Afirma que un reportero dura tres años... 7, un editorialista y 4, un cronista. A pesar de todo esto, de esta manera que tenía Reyes Espíndola de ver el periodismo, es gracias a él que Amado Nervo cumple su mayor sueño como escritor, que fue llegar a la capital cultural del mundo, que era París. Eh, Reyes Espíndola lo envía como corresponsal de su periódico, para cubrir una exposición universal en París y también para que ejerza de cronista en aquella ciudad. Y esto nos va a introducir un poco más al cuento del que hablaremos hoy. Así que aquí los invito a hacer una pausa y después volveremos para comentar El Diablo Desinteresado. Este cuento largo, o esta novela corta que se llama El Diablo Desinteresado, se publicó en 1916. Es decir, ya estoy de nuevo falseando al objetivo de este podcast, que es hablar de obras del siglo XIX, o sobre el siglo XIX. Pero, en el caso de la literatura mexicana, siempre la generación modernista se considera más del siglo XIX que del XX, ¿no? Porque, digamos, en la historia literaria cultural de México, el gran parte de aguas es... Eh, un tanto la Revolución Mexicana de 1910 y posteriormente la Primera Guerra Mundial. Por eso esta pequeña trampa. Muy bien, esta historia del diablo desinteresado ya decía, se ubica en París. Nos cuenta los avatares, podríamos decir, de un artista que se llama Cipriano de Urquijo, un pintor latinoamericano que llega a París del mismo modo, quizá, que ama un nervo. Llegó tanto a la Ciudad de México como a París para probar su suerte, para probarse a sí mismo como creador, como intelectual, como dandy, como flaneur, que es este concepto de estos observadores de la vida cotidiana, de estos protagonistas del esplén que, del que hablaba Baudelaire, ¿no? del que hablaba Edgar Allan Poe décadas antes. ¿no? Y Cipriano es quizá un símil del joven Amado Nervo. Voy aquí a citar algunos textos del de Diablo Desinteresado, que no solo nos van a describir a Cipriano, como es él, que le está pasando en ese momento de su vida, sino que también nos van a hablar de una de las cosas que me gusta mucho de este cuento, que es su tono irónico. Es un cuento muy fácil de leer, muy ágil y muy divertido, porque el narrador tiene como una cierta complicidad con el lector. Nos dice, por ejemplo, de la descripción del propio Cipriano. Es una tarde otoñal y nubilosa. Una de esas tardes envueltas en cendales tenues, que tanto enmisterian, perdón por el verbo, y envaguecen las deliciosas perspectivas de París. Cipriano de Urquijo pasea por el ancho boulevard silencioso. Vamos a decirlo de una vez, Cipriano de Urquijo está enamorado, está bestialmente enamorado, lo de bestial es sólo para ponderar. El pintor hispanoamericano ha visto a una muchacha, alta, ocho cabezas por lo menos, rubia, de una distinción estupenda, que iba con su mamá por la avenida de la ópera. Ha sufrido el club de fútbol, el flechazo. Fin de cita, y después se nos dice más sobre cómo es Cipriano. Se nos dice, Cipriano, que era un chico bueno, ingenuo hasta la pared de enfrente, piadoso a ratos, sobre todo cuando se acordaba de la madre lejana, que le hacía rezar el rosario, empezó a sentir cierta vaga rebelión contra la divina providencia. Ya veremos que injustificadamente. Después de esta cita, podemos ya hablar acerca de la trama del Diablo Desinteresado. Este, este cuento nos plantea a un Cipriano enamorado. Cipriano, recordemos, es un artista hispanoamericano que está tratando de ganarse su nombre en París, pero por lo mismo es alguien pobre. A diferencia de Laura, su interés romántico, quien es una hija de una familia acomodada de París. Y entonces, una tarde que Cipriano está paseando por parís y llega al edificio en donde vive laura se detiene enfrente del, del edificio donde vive esta, esta mujer no y él comenta justo como en al diablo con el diablo y por eso abrí con, con un clip de esa película él comenta que podría dar su alma al diablo para tener a laura y en ese momento justamente aparece un personaje que le dice que tenga cuidado con lo que desea, ¿no? Y también se anuncia que él mismo es el diablo y que le va a conceder su deseo. Le va a introducir a la señorita Laura, nada que ver con el programa, y también le va a convertir en alguien exitoso como artista. Lo que sigue después son una serie de, de episodios en los que justamente Cipriano se va introduciendo poco a poco en el mundo de la alta sociedad francesa y es naturalmente presentado con Laura y con su mamá a través de una, de una mujer que es, digamos, como un intermediario de, este, de esta persona que dice ser el diablo. Y esta mujer le dice a la mamá de Laura que Cipriano se ha ofrecido a pintar un retrato de Laura para que justamente convivan y puedan no solo convivir, sino incluso puedan también ayudar a Cipriano en su faceta de artista lo que es muy interesante que es un en, en cierta forma es un spoiler pero es necesario hacerlo es que todo sale positivamente Cipriano en efecto logra un reconocimiento grande como, como pintor lo reconocen desde su país de origen a través de la embajada lo felicita digamos el ministro de cultura francés lo invitan a los grandes banquetes logra establecer una relación con Laura y todo sale perfecto en su vida, entonces Cipriano después de todos estos eventos no deja de pensar en que todo eso se dio a partir de que el diablo le ofreció justamente eso, que todo le fuera bien y es por ello que Cipriano decide ir a la búsqueda de esta persona que, que dice ser el diablo y es aquí donde más me gusta este cuento porque justamente lo encuentra y le empieza a interrogar, le empieza no solo a... bueno sí a interrogar pero también a agradecer ¿no? porque le dice que todo salió bien, como lo habían previsto, ¿no? pero que todo era gracias a él. Y entonces le, le empieza a preguntar quién es, por qué tanto, tanto misterio y por qué lo ayudó. Entonces, para responder a esta doble inquietud, quién es este personaje, porque vale la pena aclarar, nunca hace gala de ningún poder sobrenatural. Es decir, actúa simplemente en favor de Cipriano sin esperar nada a cambio y lo hace de buena fe. Jugando aquí Nervo con un poco con nuestras preconcepciones acerca del diablo, porque tendemos a asumir que el diablo es, es maligno, pero ¿qué tal que al diablo simplemente le jugó, le tocó perdón, jugar con el papel de maligno? Y creo que es esto un poco la idea que está detrás del diablo desinteresado. Pero voy a cerrar con una última cita de esta, de esta obra que ilustra esta revelación final por parte de quien dice ser el diablo. Nos dice Amado Nervo. ¿Pero quién es usted? ¿Y qué razones ha tenido para protegerme? Dígamelo, se lo ruego. ¿Y por qué no seguir imaginando que soy el diablo? Un buen diablo, si a usted le parece. Hasta el diablo, amigo mío, sirve a los designios de la providencia. ¿Qué quiere usted que le revele? ¿Un nombre y un apellido comunes y corrientes? ¿El cómo la casualidad hizo a un hombre rico y aburrido tropezar con un artista que habla solo? ¿Una recomendación a tal o cual buena señora amiga mía y de la familia Constantán? ...para que los pusiese a ustedes dos en relaciones? Todo eso sería demasiado trivial. Procure usted creer que soy un espíritu, lo cual tendrá cierto encanto. Un diablo desinteresado, que pudo hacerle un beneficio y que está satisfecho. Una vez vista esta obra un poco superficialmente, porque en realidad es una obra muy divertida, que los invito a leer... Yo creo que esta, este cuento es fácil de encontrar en internet Si es así, digo porque no lo he buscado Porque lo tengo, digamos, en físico Pero me voy a dar la tarea de ver si está en algún repositorio digital Como el caso de nuestro de nuestro podcast anterior Del número 111 Si es así, lo estaré compartiendo con ustedes A través de Twitter e Instagram Para que se acerquen a esta obra de Mao Nervo Y en general a todos los textos de poesía y prosa llamado nervo no me queda más que despedirme desearles buen día o buena noche según cuando estén escuchando este podcast lo que estén haciendo generalmente yo lavo trastes cuando escucho podcast no sé ustedes y bueno invitarlos a que en 15 días vuelvan a sintonizar este espacio <risa>